0: 收听娱乐播客，我是小伟。好、啊、的，胖子跟大家打个招呼吧。大家好，大家好。呃，我们来到了这个胖子的这块
1: 跟他说聊会儿天胖子呀，自己说过什么话应该都忘
2: 了。对他他现在他记不住。呃，基本
1: 上算的人太多了，谁谁有点什么事都得别人再跟我说，是
0: 吧？咱们之前录过一些付费节目嘛，嗯、初见四柱八字啊，再见四柱八字什么的，都是付费节目。而没听过那些节目的人，可能不知道胖子是谁都。都对，对不对？人家压根儿没买过你们。但是流年大运的时候也是付费、啊哦、也
2: 是付费。那可能确实不知道。
0: 对，今天这一期节目呢，其实我就想聊得轻松点咱们也不上升到什么太多知识层面上去。嗯，我这个进入今年以后，我最大的感觉就是这压力特别大。不跟他聊，我也能明白为什么呢？你从一个单身，嗯，变成了哎结婚了有孩子了，那你这个身份一变，你肯定压力特别大。
2: 你要这么说，今年咱俩见面都算少
0: ，哎，但
1: 这个压力从某种角度讲也不一定是坏事儿，对，因为这属于每个人必经的阶段。你只要要孩子，你压力肯定得上来，嗯，你走的再顺的运，你也得天天得弄孩子这点事儿嘛，对忙、啊、起来。之前咱录流年大运，毕竟他还
0: 没进到这一年，对。现在咱不是进来了吗？你觉得有没有什么？哎，让你觉
1: 得哎，这还挺逗，之前没想到的这种。头年讲的这个和的问题，哎，说和基本都是好事起码比冲什么强，对吧？嗯。但其实不是，本质上还会带有一些五行的去受伤。嗯。比如说这卯戌合火，其实伤的是谁呀、啊？今天木旺，伤的是金啊。嗯。戌土里的金就给它弄掉了。哎，感觉挺好，挺美，挺美，突然就应灾了。明白了。我们这朋友呢，今年和了，他和的是母亲的宫位，所以说基本上代表母亲的事儿。结果喝完了之后，他这个筋受伤了，脚上骨折了，嗯，踢到那个桌子角了啊、嗯！结果那个小拇指那块打了一钉子。哪、嗯、位？你说这个严重吗？也不算严重，不算太严重，但是硬，但是也是硬事儿了，对、嗯，硬在这儿了，只硬在自己身上吗？在母亲工位上也出问题了，嗯，他没过两个月，脚刚好的时候，他母亲又被车撞所以说这个人自带的特性和关联就是什么？一旦自己。筋受伤了，骨头受伤了、嗯，就得关心他母亲的问题。哎、他母亲马上就要跟着应灾，连着呢。对，就又是有时候我们说这个，这为什么这人一旦离婚了，为什么财运就不好了？嗯，那他都是串着的，因为这个财代表的是你的爱人，对于男人来说，嗯，也代表的是你的工作和财富，你的收入。嗯，那你离婚了，那你你就说明你跟你的财富就没了吗？现在这节目录着、啊啊、真的挺难的，我觉得。
3: 我想说
0: ，无意义。
1: 他胖子是什么都不知道，<笑>对就就，就跟这儿瞎说八道。哎，我我真不知道什么事儿。我知道，我知道，知道，知道，知道。知道你不
0: 道真不知道啊？人工智能这个好像之前那个提到了，说他这个说这事儿，有的听众是反对的，说可别瞎吹胖大师了，行吧？人家这个很早就开发了，又不是今年新开发
1: 的啊！对对对，肯定是很早就开发了，因为咱们。嗯你像什么？那我现在再说一个预测啊！哎呀、哎哎，你看，就哎，就急了，急了，急了！哎，哎你看，你看这个，一直咱们你看，咱们一直开发的 VR 设备和 AR 设备，对吧？嗯，不算普及面很很广，是它只是对这个科技比较狂热的一帮，嗯，哎，它是这个东西，就是有，但实用性不高。对，咱们自己拿到这东西就没什么应用的场所，只能也就玩玩，嗯。但是苹果出完这个呢，那你说它后面会不会大卖？我告诉你，一定会大卖。是，马上进入二十年的三元九运的火运。火运走到离宫了，这离宫呢，代表的是科技、嗯、美，还有一个最重要的项是眼睛。哎,哎,哎，科技和眼睛连起来，那你读项是什么呀？那不就是这个头戴设备吗？是，所以说马上。从甲辰年开始，也就是明年开始进入火的大运，跟医疗安、啊、美相关的都开始了，就是得往上走。因为
0: 去年他说了，这今年的科技会有重大进展嘛，包括芯片啊什么什么的。各位听众热衷于电子设备这块的，应该也都知道，苹果最近出了一个 Vision， 它的出现可能不亚于 ChatGPT 的那种让人。刚才他提到一词啊，“三元九运”。三元哪三元啊？就是上元、中元、下元啊。上元一运，上元二运，上元三运啊。上元三运过完了之后，就是中元一运，呃，中元四运，嗯，中元五运，中元六运。然后是夏元、七
1: 月，下元八九下元八月，哎，所以说大的周期是一百八十年，一百八十年。它更多的这个主要是社会意向，对对对，就是你。那我这么理解吧，就是你所生处在的这个环境，但是它对你的以后从事行业的方向特别有指导意义。嗯，就是你从现在你就开始着手要去研究跟火相关的这些东西。说白了，就是二零二四年到二零四三年。对，离火他也主文化这块儿、嗯，文化呢，你就包括咱们的宗教啊。嗯，哎，我看近期这个政法大学开始讲《周易概论》了。哎呦，清华大学早就有这选修课。其实我们上学时候也有，但是这东西它不声张
3: 。对、
0: 嗯
1: ，结果他在抖音上直播了。那抖音一看政法大学，他也没法说的封建迷信。对，啊。因为过去的时候把懒得管的这些东西直接就给归类，直接就是封建迷信，就、嗯、就不管了。我也这你就是《易经》这个东西，百家讲坛也会讲。对啊，但是你分怎么讲？厚厚就是
0: 讲哲理，就是哲理哎、没问题，就讲理行；讲术就不行了。哎、对，他他光这一节课主要给你讲什么叫自强不息，
2: 嗯
0: ，对吧？然后下一节课给你讲厚德载物，嗯，那那就是就成语大课堂、嗯。
2: 那其实很多书都这么
1: 讲，对,对，就是你听来听去，你觉得我这是听《论语》呢，我还是听《易经》呢？对。还他已经会这些不同的卦呢，会告诉你一些方法。其实大家有时候买一本挺好的，就比如你哪天迷茫了，说我真这时候遇到一个特别难的事儿，我本身不知道怎么去办了，那大家就拿开拿起你那本书，你就随便翻一页，想好你的问题翻页，读读那个卦，他讲了一个什么故事？哎，其实他会要能这么用，其实挺好，挺好的。其实
2: 就是生活给你生活一些难题的一些启示。对
1: 啊，你你拿这个这个卦象套在你的生活中，你发现它有没有什么在你没有想到的地方能帮帮你？嗯，如果使不好就叫迷信。嗯，就我什么事儿我都去看，我什么事儿我都都去弄，你自己一点的那个思考你都不想思考了。那
0: 这个之前啊，大家一直特别期望咱们什么时候能录一期这个三件四柱八字啊，这个其实已经可以说跟胖子在策划中了。在三命四十八字里面呢，可能会着重的为大家的进行一些在神煞方面的一个讲解这个这个概念其实咱们之前都没在之前的节目里提到过。对，咱们介绍过这个十天干啊、十二地
1: 支啊、嗯、啊六十甲子啊，包括这个时神,神。哎，神煞也是一个比较重要的系统、哎、在八字里。对对,对,对,对，你不能说白不提黑不提，不说人家了。对，对因为我
0: 看底下不是写的堆吗？因为我前一阵啊，正在那个丈母娘家忙装修那事儿呢，接着胖一电话，又是很多年前的那套这个开场语，啊、说我现在觉得我又有了很多新的感悟，哦，又到了一个新的这个层面，感觉这个，哎呦，又通畅了不少。我说你已经是
1: 第四次跟我这么说了，说明你现在是四年级，<笑>对，一旦你学进去了、嗯，你会经历过几个阶段，哎呀。突然就觉得自己全通了，全了么都会，什么你全明白逢人就算。对，那就、就是铁口直断、嗯，什么就没有错的。嗯，其实因为你断的思路非常窄，而且你说的比较大，是你很难错。不是男的，就是女的。对，很难错、哎。但是当你尝试去断一些细节，别人反问你，嗯、说你说我破财，我破在哪个方向啊？嗯，什么什么事破财了,了？哪哪个月破财了、哎？啊，你这时候呃，哎吧哎吧，说不出来了。哎破你蒙一个，那十个人你能蒙对几个呀？对吧对？所以你还是需要深入学习。说白了就是禁不住提问。对，你再学进去，你会发现，哎呦，还有这么多东西得学。然后学一段时间，还觉得又觉得自己又明白了嗯。嗯，那还是明白过一段时间又到瓶颈。嗯，就是只要是这个东西，因为你想古人研究了这么多年，嗯、你能想在他的基础上去做一些新发现。是比较难的事儿、嗯，因为你首先要把他理解的、懂的东西，你都先懂了。嗯，他他给你总结好了，你就看这些书呗，你你就看看他什么意思。嗯，而且这些书呢，你不达到一定的水准的时候，你还看不懂。嗯、是你连读那字儿你都读不利落，你都不知道那字儿念什么。嗯，你像我有一本书，我读第四遍的时候。那就完全不一样了，感受。嗯，多读几遍就是不一样。但是不是说你这一天读一遍，第二天再读一遍那样没意义？明白。读完一遍，你有新的感受，然后当你去验证过一段时间，再翻回头再读一遍，哦，又是不一样的。就是这
2: 事需要理解、嗯，真是
1: 。哎，那你我其实有一个问题，我觉得
0: 听众们应该也会好奇。你看你没事老看看这些东西，那你肯定也看自己的
1: 。对。
0: 你除了能发现自己的好事以外，你也能发现自己的一些逆境，对,对,对，一些不好的事儿。每当遇见这情况，你怎么
2: 办、啊？怎么解心宽呀、啊？
1: 不解心宽、啊，你你逆境来了，你得不能光看一年，你看第二年还是你，嗯、第三年还是你，你就认了。无所谓了，遇、啊、见过这种。如果第二有啊,啊我这丑未戌三行行我十年、哦，但是在早期行，这、嗯、要在三十岁行我，嗯、那我就费劲了、啊、是吧？但是它早期它过了已经、啊，所以我已经过了那个最凶的时间，嗯、我在我年轻时候遇到过了、嗯。哎，那你回想的话，那十年你确实也很很较劲嘛。哇，那那不是一般的较劲了，那非常的较劲。嗯、嘿。你要没经历过这种非常较劲的事儿，你可能对玄学还提不起什么兴趣。嗯、我过得很好，很开心。嗯、因为我学学这个命理学，一开始的思路是什么？想、嗯、要戳破封建迷信啊、哦！一戳进去，发现我操，有点道理，哦、<笑>给我给弄这儿了，给我吸这儿了。对，嗯、对我说不行啊！你、哎、手指头戳折了，硬
0: 事儿啊，这个<笑>真准。对，那现
1: 在你比方你给别人看，哎呦，我看着他不好。你怎么说呀？呃、啊，你要要死啊？啊，要死这种没人能看出来，除非这人八十了，医院给下一病危通知书，他拿着他八字找你来了。嗯，你给他看看啊，大概哪天不太行了？你能说说？啊、你要说，啊、给一年轻小伙子直接断，直接断，你三十六岁这坎儿过不去。嗯，那有点吹了。你是真看不了，还是真不敢说,说啊？有方法，我没敢学，哦、因为,因为怕看见自己的。也不是说怕看见的，就是学了你之后没有任何意义。你你给,你给谁用？对你给谁？这时候这别指
2: 我行吗？就别往我这边
1: 伸手。
2: <笑><笑>你给谁算、啊哎？是是。他那边可以，的。因为我是接班人。<笑>你给谁算？<笑>
1: 不能说死期，对吧？是。你就算人家那个能接受，心理接受，你说完死期，人家也咯噔一下子，对吧？嗯没人，没有人那么大的心。对他其实是有方法的。嗯，八字又会告诉我们什么时候有好事，什么时候有坏事
0: 、嗯。但是八字不会会告诉，也会告诉你这坏事你躲不过去。嗯，对。唯独是八字没
1: 有告诉人，既然你都躲不过去了，你又该怎么办？哎哎，这这这就是你为什么要找师傅去尝试做一些法事啊？你去拜拜佛呀、啊嗯，你去放放生啊，积积你功德。嗯。但是说你拜完了、做完法事，这事儿就没了？还得有啊，那不可能，对吧？嗯、你只能说你买了一什么牌的雨伞？嗯、你是买的伞还是买的雨衣？嗯、你穿上雨衣了，你暴风雨照样该刮你刮你。对、嗯、啊，对吧？你保证你裤衩没湿了就得了
0: ，啊、<笑>就别湿到裤衩。对
1: ，你说这个湿到裤衩，咱们说您就别出屋了。嗯，那永远会有一件事儿把你蹬出来，让你出屋的。嗯、那。大家看这个换大运的那一年啊，尤其你走到这个大运的尾巴了，就最后这一年了，马上明年要换，不管是吉是凶，你在这一年都容易要出一些问题。嗯，那
0: 为什么呢？比方说我这十年大运不错，我下一个十年大运也不错，
1: 为什么偏偏我在这个大运的最后一年就不行？就是相当于你从一个好房子搬到一个另一个房子。不论他是好是坏，你都会经历搬家这个辛苦啊，忙、哦、碌。对这个辛苦，对于你来说就是不可预测的一些东西。明白了，有好有坏。嗯，因为好事儿，咱们来当分几个角度。嗯，哎，说用神来了，你的用神虽然来了，它但是不代表你没有行冲迫害这些关系。嗯，好事来了也伴随着一些坏事。有时候用神来了，不代表你身体健康。你一看这人格局很高。嗯哎，怎么怎么样？但是五行上有偏失，有缺失，它不代表你身体健康。嗯、有可能这年这人挣着钱了，但是身体那儿也出问题了，老了。对，所以咱们要防哪方面？有时候让人防破财，有时候让人防身体，嗯，各方面你看你要哪边哪方面出灾，你防哪方面。只要你去注意了，一定会比你不去注意，无头苍蝇乱撞要好。嗯嗯嗯。你跟他说，这人，你你听看天气预报，说明天要下雨了，你肯定是带把伞。嗯，对，你没看，你就不知道，你就搁那傻站着。你你除非说有一人帮你了，给你一把伞遮上了。哎，没人帮。你，乙，天天乙，天乙贵人。对，天乙贵人，或者是然后说我借一把天月德贵人，一走出去下雨了怎么办？哎，正好这一电，我进去能躲。嗯，那天月德贵人。嗯。嗯那这个老百姓是什么样？一出去下雨了，哎呦，着一脑袋，嗯，然后回家还得骂呢，说这天气怎么怎么怎么着、嗯、不好。对、嗯，这个差命和好命有什么区别？哎，你有没有遇见过那种这命看着很差，但是其实你刚见上这人你也没觉得他很差的？你是说八字上看着很差，对，但是这人实际上过得并不差，或者他也不挂线了。他的命差是差在哪儿？哪一方面你觉得他差？嗯。这个是要区别的，你只有在这个条件下，你才能分析他怎么回事。如果说他在命局上啊，比如说他这个人欲望大，没什么能力，嗯，啊，这是八字上的问题，但是他又觉得他过得不差，那就是他得到了咱们刚才说的他最喜欢的那个东西，他得到了。嗯，比如就是耿金得到丁火了，得到甲木了，但是原局里又过得又又这些用神又在打架，又不好。嗯，那他也过得。就觉得有，虽然失败了，但是他无悔
2: 、哎，他觉
1: 得很爽。行了，我这辈子闯荡有成不成功，变成人就这种想法
2: 。反正我试过
1: 。对，人家不后悔的，嗯、就怕你格局的用神很好，但是你天生喜欢那东西没到位。哦，你成功了，最后一闭眼的时候想，哎呦，这辈子活错了遗，遗憾。我不想要这些，我就喜欢吃香蕉，但是我每天只能吃一根啊、哦，哎，人家那不喜欢吃香蕉的，每天能吃十根，他就觉得，哎呀，我跟他比，可能我这个、就是、我跟他换换多好。对，映射到生活中，就是一对夫妻，跟那每天特别幸福，就跟那摊煎饼摊三十年。嗯，那你说他的命好还是不好啊？嗯，对于咱们来说，摊煎饼，咱们觉得这个职业啊，挣钱次，不好，风雨的都这很辛苦。觉得人家是社会底层。对，但人家觉得我们两个夫妻能在这恩恩爱爱、身体健康地摊。我就觉得很幸福，嗯，这不也没问题吗？对，所以说评论一个命的好坏啊，有的人格局很高很高，哎呦，怎么怎么怎么样？但是你看，往往一出事儿，他都出的是大事儿。什么样的有钱人命好啊？就是你有钱不会被警察找，这就叫命好。哎呀，就高命了！你这真是好总结，嗯、就已经很好了、嗯，就相当相当好。但瞬间我能理解了，所以说。嗯大部分的百姓，咱们像咱们这样普通人，多多少少在八字中会有很多问题在，所以说咱们的人生过得并不平坦。嗯，但是应对这些不平坦的时候，你首先摆明心态，你首先要知道自己做什么更有利于你以后再去解决问题或者提升你的生活质量。嗯，大家不会看八字，那咱们从一些现象中反推也是 OK 的。嗯，我这个人每天。就想着怎么玩，怎么舒服。嗯、我这一月我想买个吉他，两万，嗯、但是我一个月才挣四千。哎，那这是什么问题？明没明显你的欲望哎跟你的能力不匹配、
3: 哎
1: 。那对于这样的人来说，他大概其缺的是什么？嗯、缺的都是印。哦、就是能力嘛、哎。对，缺的是能力和深层次一点的东西，因为他财星很旺，他欲望强，他财星很旺。
2: 那欲望其实就代表对，
1: 尤其是物质上的欲望，它就代表的是财，他对财非常执着，但是他又得不到。那这时候建议您干什么？多看书，多提升自己，把自己提升起来，你才能担住这些财。也就是说，你能提升之后，你能把你,你手段，对你把你的欲望能化成你的实际的一些东西
0: 。我刚才问他，我说聊聊这个八字里边的人生智慧，嗯、这事儿一听又特大，嗯，可是他刚才确实是给这个。没有八字基础的人翻译了一道题，但这道题让谁听，如果翻译成白话，就会都跟废话一样。那就是废话，就是你想要这东西，你没钱，你就再努力努力。嗯，其实就、嗯、其实就是、嗯。你让自
2: 己能力够了，不就能多挣钱了吗
0: ？可是这个事儿，你这么听着，感觉像废话一样。事到临头之的时候，嗯，有
2: 多少人会
1: 这么想这个问题？
2: 其实就这么一个道理
1: ，对他会觉得就是因为现在的社会条件造成我现在不行，嗯，就是我本来挺有能力，但是大家不不那什么我，他很高估自己，这琴不应该卖这么贵，对，
0: 嗯
2: 、
1: 他赖别的
0: 呃呃，呃，这琴不该这么贵，或者说我为什么一个月四千啊？我们那老板啊，抠，哎，怎么怎么怎么着？对对对，哎、要不是我那同事啊，我就怎么怎
1: 么怎么。就是你不去琢磨自己的这方面的一个调整，挺玄妙。这其实就是，虽然告诉你方法了，但是本身财旺的人对学习就学不下去啊。
3: 你
1: 看，那你那你从反向来推算，那这个人的性格如此，那你说他的命凭还凭什么好？能
0: 弥补的吗
1: ？我财旺，又学习不好。又学习不好，又才华，你只能就是接受你普通的生活，你把你的欲望降低，因为因为你每天想着这把琴，你想去买这把贵琴，和你每天不想着，你活的这个幸福度不低，不一样的，所以说就是降低自己的欲望也是 OK 的，但是现在这个社会环境，那降低自己的欲望是非常困难，因为你需要比较嘛，凭什么我过得不好，他过得好啊？你一旦有这种分别心了就不行。那我就打开蚂蚁花呗，对你，你打开你就堕入深渊嘛，你、嗯、陷入这个消费主义陷阱，嗯，这也有对吧？这也是八
2: 字里讲的<笑>这四个字儿。我没想到八字的时候讲的说这四字都出来了，与时俱进、哦、，OK， <笑>与
1: 时俱进。
2: <笑>我跟你说，大家应该看到他刚才说那与时俱进的表情，相<笑>声演员。<笑>对、哎
1: ，这个是财星旺，是财星的事儿、嗯。如果时尚旺呢，嗯啊，也是说的也是欲望多，但他的欲望跟财星有有点区别。时尚旺的人呢，是想法和点子非常多，嗯、他不像财星旺，财星旺没什么太多点子，就跟那儿就苦恼，每天就是苦恼。我
2: 怎么还买不起这车？对，
1: 但是时尚旺的就是，哎，我干这项目行不行？哎，明天我干那项目行不行？嗯、哎，我这儿又有一个好点子，他老是这样，但是怎么样很难的去落地，而且他的每个想法可能也没经过太深思对他天马行空，嗯、不现实、就是嗯，对，所以说他需要补的什么也是印。哎，因为他这个某一兴旺了，就像这种食伤和财和杀，他如果旺了，他必然会是一个弱的状态。所以说你的欲望基本上很难去匹配你的这个能力，还是要补印。那补印就是学习，咱们说的最简单、最简单是学习。所以说，读书改变命运、嗯、没太大毛病，没太大可以的，没问题的。但是这个事儿又不能理解成我看见书了我就来钱了。对你肯定是说一个过程嘛？看我读书印不是说就代表书和和学习，它是代表的是一个学习的状态和行为。嗯，你不管你学它有用没用，你你再学再提升，嗯，其实强调的是学完之后的一个提升，它有思考的事儿、嗯，也有
0: 能力的事儿，就反正挺综
1: 合的一个东西。嗯、对，咱就说就最简单例
2: 子啊，咱就这么说，比如说我这个，我是一个快递，嗯，然后我只会骑这电瓶车。嗯，然后我现在说了，我说我欲望来了，我想多挣钱、嗯，那我提升技能，那我现在去学一个开车，嗯，我晚上还能拉了拉会滴滴，嗯，那这算不也算是
1: 吧？就是我也能更多挣一点钱吗？他那个小勤致富嘛，是吧？哎、就是对，这是一个小富，是没问题。你勤劳肯定是能多挣一些钱的。就是我在学车这个过程，其实也算是补印吧。对，也算，因为你不学车你怎么去拉滴滴呀、啊？对。这你你得到的是什么？是驾驶本，这就是我们说的印，嗯、补印在财星比较旺和时尚比较旺，就是欲望比较强的这块的时候、嗯，都可以用印来去化解这些东西。嗯，那印其实代表的六亲呢，哎、还有一一个层面就是长辈。嗯，多听取长辈的意见
2: 啊、哦，听劝
1: ，多听妈妈的意见，对吧？嗯、但是咱们说的前提是。嗯、呃，欲望比较强的这类人，自己又很难落地的这些人。哎，我想问一下
2: ，时尚的欲望能不能理解成，就比如说我特想出名这种，算是时尚的欲望？他叫
1: 表现自己哦
2: ，表现自己，表现自己哦
1: ，
2: 这这方面的欲望
1: 强的也也算是那什么？对，他财星是物质的欲望比较强，喜欢出去旅游，老想不想跟这地儿待着，老想得到一些。这个跟自己能力不匹配的东西，嗯，这个这个是他的欲望，但时尚的欲望基本上在于展示，
3: 嗯
1: ，甭管我是个写书的，我还是一个跳舞的，都是在展示自己，证明自己，对，喜欢抬杠的人，嗯，是吧？这也是代表着一些这个时尚旺的一个表现，对、嗯，就是你在看八字的过程中，你们有这个说法吗？就一看这个八字，这个人是个好人还是坏人？能看，能看。吉凶的问题，就食神他有他的吉和凶、嗯、本身。对你，比如说劫财和七杀，你像阿达七杀旺，嗯，他看着他就不像好人，嗯，对吧？这个卦象，对我这
2: 我长得还行啊，嗯
1: 、对吧？嗯，那那这个如果是吉神呢？他看着就非常规矩。
2: 嗯，你
1: 想为什么正官旺的人，他这个不是违法犯罪的人呢？因为他官星太旺了，让自己胆小如鼠，他。不敢去挑战一些有规则的东西，就是、他自我管理太严格了，他确实是不敢，嗯，就胆子太小。对，但是这种人会显得比较古板，嗯，所以说看见古板的人，嗯，哎，多数他都是这种保守、遵纪守法、保守，保守嗯守，不敢越雷池半步。但是你看这人商官网，这种人就容易做出格的事儿，嗯。劫财旺呢，就容易大打出手、嗯、啊！七杀旺呢，容易挨欺负，但兔子一急也咬人，也说的。哎，为什么
0: 七杀旺反而听着挨欺负？我容
2: 易挨欺负，为什么呢？
1: 因为七七杀、啊、如果是你的忌神的话，这些七杀都是来克你的，所以说你身边欺负你的人比较多。嗯、你
2: 看我多惨
1: 啊！哎、你们老欺负我。对，阿达是。前期容易被人排挤、被人欺负的、被人针对，嗯、是小时候挺那什么的。对，人人过来给谁一耳刮子，看见就看见他，就给他一耳刮子，不挑别人、啊。<笑>对,<笑>对，我是长得多像，<笑>刚才
2: 不是说七杀人长得凶吗？哎、这还得抽我、啊。哎
1: ，就找那个不服的，<笑>服<了><笑>关键我心里
2: 特服，都给人跪下了、哎，还怎么给我一嘴巴
1: 、哎？说谁让你长这么凶的？不、哎、不赖我呀。对。对这种，我觉得用面相学会更好、更方便、更直接。如果大家学一点面相学，哎，起码比如说你经常去要与人打交道，你要学一点，其实对你有很大帮助的。啊，这个人是天生的能,能挣钱的，还是不能挣钱的？是好人是坏人？花钱的,的，对你基本上能判断出来
2: 。哎，但是面相学，因为我也咱都没学过嘛，但是有的时候你能感觉到，就这个人打你面前一过。或者你跟他对话的时候，就他的整个气场和面部的一些表情，你就感觉这个人真的有杀人犯的脸。啊、你你能理解那个意思吗？别说老王呗，那、哎、不不不不,不我，我没说老王，就是什么包括三白眼啊，就这种，啊、你就会觉得这应该在面相学里都有，应该是在论的。就是这种人，一旦动起手手来，他肯定是不要命的。是
0: 对，最近我看见我们家一亲戚的孩子长得越来越大了。然后那个面相和我小时候的对他的理
1: 解是完全不一样，就是你都有点害怕了，有点挺害怕的。<笑>回头一会儿我给你分享分享。<笑>我们八字里有一个是讲先印后财还是先财后印。嗯，你要是先财后印呢，就挺好，就是你先挣了钱了、嗯，然后再装清高，没问题的。嗯，有钱了，我来给你谈谈这个思想上的事儿、嗯，是吧？怎么挣钱不说，啊，对，哎、那太坏了、嗯。然后先印后财呢，那。这就不好了，为什么呢？因为他是先清高啊，跟你说我不在乎钱，嗯、哎，后面才到了，那挣的比谁都狠呀、啊，哎、嗯，那就吃相非常难的难看了，就是，嗯。然后改了也不清高了、嗯，前期清高就自取其辱嘛，自己打自己脸。嗯、我跟你说，我怎么着不看重钱，到时候咱俩一合作，我一分子我都不让你，我全他妈揣兜里都是我的，对,对、嗯，跟那个《西红柿首富》里那个，哎，看人真准是吧？看人真准，对。然后除了这些咱们说的这些弱的，还有一个是官杀比较旺的人、嗯、啊。刚才也说了，这官对官杀旺的人呢，就是，呃，身边的压力会比较大，他永远在严格要求自己，嗯、他总是活在痛苦中、嗯。那这种人能不能补印？也能补印。你看这些人补印的是不一样的效果。如果你杀旺，你去补印的时候啊，就能形成一个很好的格局，叫杀印相生。嗯嗯。哎，就是把这些压力化为自己的动力，然后最后变成成果。杀印相生是一个很高级的格局吗？对，杀印相生是比较高级的。那那出现的几率大吗？不大。嗯、呃，你可能原局会见到杀印相生，但有往往呢，杀和印有时候不挨着，它生不起来。然后你杀是生印了，但印印生不着你，或者印被财又坏了，所以说各种很难很很难碰到。一般一般沙印相生都是。比较高的格局，你像一些这个企业家呀，或者是这个从政啊一些方面呢，他们都会有杀印啊、官印啊这种东西。
2: 多羡慕人家，我就占了一沙子。是,是
1: ，<笑>你没有,<笑>没有印，你是靠笔节扛沙，就是纯靠硬扛。笔节这块能不能聊聊？能啊，
0: 笔节如果因为我觉得笔节意向是最弱的，一一聊八字聊到笔节，就是说朋友。啊、朋友姐妹，朋友姐妹，对，哪哪、哎、那
1: 么多朋友姐妹啊？嗯、对比劫旺的人呢，你要分比肩旺，嗯，还是劫财旺，嗯啊，有区别的。劫、嗯、财旺的人，咱们原来讲过，是人说这个劫财旺的人，啊，这人见人说人话，见鬼说鬼话，很圆滑，但往往是这样嘛。嗯，当你看一个人劫财旺的时候，你跟他这么说的时候，你说你喜欢交朋友，怎么怎么怎么着，不是那样的。嗯,嗯其实劫财旺的人，他到。这个比较冷漠，哎，你跟他第一次见面，他不了解你，然后你就觉得这人挺冷淡的，陌生、保守。对，如果一女孩劫财旺，你就觉得这人高冷脸，嗯，特别高冷，哦、你会去会有这种现象在。嗯，但你能说劫财不爱交朋友吗？不能，劫财啊，他是体，他因为他跟你是同性的东西，嗯，他就会更在乎自己，嗯，一旦更在乎自己，就会出现一个像叫自私。哎，咱们说这个劫财旺的人。啊，就是比较自私了。他的社交和热情会体现在，你对我有用、嗯，我就对你热情、嗯嗯。我喜欢你，我会对你热情、嗯，我会跟你很圆滑，你会觉得我情商很高，嗯、因为我想得到你。嗯、但是如果我对我不喜欢的人呢？对于劫财的来说我不喜欢人，就是你现在缺我这东西吧，我就算喂狗，我也不给你吃。哦，啊，他爱憎分明，
0: 爱憎分明，而且
1: 对这个。过去害过自己的，那非常的记仇。
3: 哎，哦，
1: 这是比劫旺，是有这个相。比肩旺的一些呢，跟劫财又有区别。嗯，比肩没有劫财有力。嗯，所以说比肩的架子是特别虚的。嗯，它这个架子就代表的，咱们说这个身旺身衰。他，你如果看到很多比肩，你觉得他好像很旺，他其实也没旺到哪儿去。他其实经不起官杀来克。比肩旺的人，每三年都会换朋友。他的行业也做不持久
3: ，哎，
1: 会审视自己，啊，觉得自己，哎，我这样是不是不好啊？怎么怎么着的？他总是对自己持怀疑态度，所以他就觉得每三年啊，这波朋友好像现在不太适合我了，因为我变了，所以我就要换一波朋友。然后工作呢，我做做,做也发现没啥意思，我再换一个。所以说，笔尖一旦忘了这个人，这一生可能得做过三四个行业，就会有这种相在。像劫财旺的呢，他跟比肩有一个区别是什么？他是非常的固执，属于不见棺材不落泪。尤其是比如你交给他办一事儿啊，他如果办到百分之五十的时候，他知道这事儿成成不了了，嗯，但他会骗自己，这事儿肯定能成
3: 、嗯，然
1: 后就一直干一直干。其实大家已经看到，已经赔了一百万，您就别扔了在，在碗里不行，必须把自己赔干净了，到自己无法收场的时候，他才。结束，嗯，结果发现自己收拾不了这尾巴，嗯，所以说，那什么样的人劫财旺呢？您就钱永远存不住的人，嗯，特别爱花钱的人，爱借别人钱的人，是找别人借还是借给别人都算？哎、哦、呦、
2: 哦，这两类都算
1: 。他是什么呀？是我先被人坑，我再去坑别人找不回来，或者是我先坑了你，我再被别人坑，嗯，哎，无非这一生就干这两件事
0: 这就是劫财
1: 特别旺的人，非常的典型啊。啊
0: 但是刚才他强调了一个词儿啊，叫自私。嗯，我觉得好多听众可能听不懂什么叫劫财，什么叫比肩，但是他其实能听得懂自私。对，所以其实如果我们说一个自私，从自
1: 私这个层面来讲的话，就是呃印旺的人也比较自私，但体现的东西不一样。嗯，比劫旺呢，主要是在于利益；，嗯、印旺呢是在于自己精神上。哎，你说我一句。不行，我接受不了。我接受不了这样。啊、你你怎么样？我接受不了。就是我老想着我怎么好才行。但劫财不是劫财的自私是这块这碗米饭我就得吃一碗半，你不能吃，这叫这得失。哦、对失，他在乎的更是得失。嗯，因为比肩和劫财啊，大家对他的理，解，就算命理的爱好者，咱们说学过的，呃，能区分出他这个。他如果您今天听了，嗯，您确实在这样。如果能听到我说的，您理解了，会对比肩和劫财的会有一个新的认识。嗯，像比肩和劫财，只要是体旺的人，是靠比肩劫财撑起来的体旺。嗯，这种人做事都毛毛躁躁的。嗯，比肩的人呢，会特别的热情。嗯，说哎呀，跟你不认识，来了来了来了，来,了来吃点喝点，赶紧的，就非常的热情。这是比肩的这个特性。嗯，自来熟，自来熟，永远是怕冷场的。嗯。啊，你不说话不行，你不说话我得找点话题。甭管这怎么怎么样，而且笔尖跟你聊天是无脑捧，啊、哦，说一什么，然后我捧你一句，然后你能明显感受到我捧的不在点儿、啊、上，生硬。对，然后呢想跟我说一句话、呃，对，就是那种捧的就非常顺，这就是笔尖的问题。我太牛逼了，是吧？啊，然后其实我现在是不是让你说夸我的？结果我说这重点不在点、嗯、结果你、嗯、你。你抓不着，你老是先入为主，怎么怎么样？这都是比肩的问题，毛毛躁躁，让他做个菜吧，一会儿啪菜一碗，一会儿叭掉一块子，嗯、就是就就这样了。跟劫财又不一样，劫财呢，他的热情是在哪方向体现呢？比如我跟小伟认识，跟阿达不认识，嗯，我现在要找一个事儿求阿达。小伟呢，就会给阿达打一个电话，嗯，说谁谁谁找你来，嗯，然后我找到阿达了。嗯、阿达是杰财旺的人、嗯，他会说什么、嗯？他不会说你跟小伟是朋友啊，咱们这事儿怎么怎么办？嗯，而是先说你这是什么事儿？嗯，对我有没有利？啊，行不行？如果他觉得 OK， 嗯，说这事儿行，没问题，他会说哦，你跟小伟还是朋友啊，怎么怎么、哦，他再跟你拉近乎。哎<笑>，如果是如果说这事儿不行，他都不提你这个什么情不情，跟这个没关系，他不看重这个、哦
3: 。
0: 那
1: 就是说，从八字的智慧上来讲，应对这种情
0: 况，我们有什么办法没有？对
1: ，对付劫财的人，比如你有项目，你要跟一个劫财比较旺的人合作，你要先让他付款。比如你，<笑>比如你要跟他合作，哎，说合作干一个什么事儿，你一定要把他临时退出，在最后一天掉链子的时候。那个预期全都给想出来，可能性对，性哎、全都得想出来怎么办？嗯、这时候你就能跟劫财交朋友了啊，嗯、要不然你就会被劫财这种不靠谱弄得你非常的不舒服。啊、他的不靠谱跟比肩是不一样的，比、嗯、肩的不靠谱呢就让你觉得毛毛躁躁，嗯、马虎，嗯,嗯，但是劫财的不靠谱那是纯坑你来的，他不觉得有什么，嗯啊、他跟你说、嗯对，我跟你说的非常好，明天咱们就去签合同，嗯、然后你也应的非常好。到明天三点该签合同，你说啊、哦、我不干了、嗯，就这样
2: 。哎，你要这么一说的话，其实身边这种状态的事儿和人确实很正，就很很有很多比肩和劫财这俩东西，在
0: 整个学习
1: 八字的过程中，嗯、是一个特别被容易被忽略的俩。对，就是因为他，咱们说学格局的时候说他不入格啊，对啊，又非常弱项。其实他体现在。就是我刚才说的那些东西上、嗯，就是你不进入到特别深入的学习，或者你身边没有这种人的时候，你很难去发现这些东西。对对
2: 对，因为我记得那会儿有好多就是说说这人就是比杰格，那这就好像不太好解释他到底是一个什么样。对,对,对而且有时候大家看着看着看到这
0: 个流月流日流日时的时候，一旦出现别人就他
2: 不会说了
1: 。嗯那、啊、这一天，呃，就,就跟朋友吃饭玩儿，对，就是会会见着朋友，见朋友，对你得看、嗯。应什么事儿呢？要看你的笔尖在你局里在干什么、嗯，他是扛财呢，还是干什么事儿、嗯？他他干的哪件事儿？你在这个日子上再综合分析。对，再综合分析、嗯。哎，那假如这人他自己已经看出来说：“哟，我操，我不就是胖子说这种人吗？”对
2: ，他怎么解决啊
1: ？呃，像这种呢，你不要老做一些你觉得靠谱而别人觉得不靠谱的事儿，就跟。比如跟阿达签合同，我临时退出了，嗯、是因为我觉得哪哪哪有问题。所以，比如我跟阿达签合同，嗯、本来我我放他鸽子了、嗯，阿达会觉得我不靠谱、嗯，但其实我不觉得我不靠谱。对、嗯，因为我我是突然又发现哦、呃，这合同有点问题，所以我决定不干了。嗯，但是别人理解起来，你就是一不靠谱的人，所以你就不要让人感觉出你这些像、嗯，那你就要做到一个尽量考虑周全之后再做决定。嗯。而且像咱们说劫财旺的人不守财，那您有一个把钱花到一个保值的地方上，嗯，比如说你买点黄金什么的，起码比你这个吃喝呀要强强很多铺，铺
2: 张浪费强，
1: 对。而且这个劫财旺还是容易固执，那固执怎么解决呢？那就是听人劝呀、啊，尤其是当这事儿你发现好像不太行的时候，问问别人，看看别人怎么想。你问十个人，十个人都说不行的时候，那你就真要。这是不是就可以说多问问身边朋友了？也可以问命理师，但是不是说要问我啊？<笑>可以问问别人，啊、对吧、嗯？别的命理师也行的。嗯、但是这个事儿又是一个相悖的，嗯、就是他如果是这样的话，他就不会有这个毛病。对,对所以说这个跟命理师的这个水平比较有关系。你上来就能戳中他的泪，他就能信任你。他信任你之后，嗯、你说什么？如果我
0: 是一个劫财、嗯
1: ，你跟我说我不靠谱什么的，嗯、我是不会承认的呀。我跟你说的时候，我就不会说你不靠谱了，因为你坐在我面前，我不可能说你不靠谱。你
2: 不能说，哎，傻逼，我会说，那那就动
1: 手。你对于某一些事情啊，非常的执着呀，哎，非常有恒心。是我啊，对啊，一个正财格的人坐你面前，你不能说，你真抠门啊，啊，你肯定。会。这个，就我我们这一期这个实地班的时候，我们的一些学员呢，就有一些，哎，比较明显的格局。比肩格和正财格，嗯，然后我让这个比肩格的人分析这个正财格的人，嗯，我说你分析分析他吧，嗯，我说你现在分析，可是命主就在你旁边呢、嗯，你应该怎么说？嗯。比肩格的人不过脑子，直接来，你抠门啊，<笑>然后给人家弄的一小脸儿、嗯、啊，本来哎呦我这抠门被人发现了，哎呀，就弄得挺尴尬。那是你不能直接戳出,出痛处啊，对我我都我都跟他说，我说。我都已经提示你了，人家就在你跟前，你就别说了。然后，哦，好的。然后我刚要再讲的时候，回头又问人家。你能有多抠啊？<笑>因为他不理解嘛，<笑>他不理解正才是什么样，他、嗯、他就问你能有多？因为他没心眼子嘛，他想知
0: 道这个正才的
1: 抠门等级是对对，这笔尖的人他不拎着一些小细节，他就你有多抠啊？他跟你聊、啊，他也不会因为你抠不跟你交朋友，啊、他就是问你，他好奇了。对，所以这种人毛毛躁躁要改，对吧？你不能让人。觉得哎呦，过于热情没有边界感。是，那正财哥的人呢，是吧？咱们也,也该,该怎么说呢？该大方点，是吧？你怎么说？你怎么说？正财正财哥的人非常的会过日子呀，哦哎、人家不铺张浪费、哦，人家只买性价比高的东西啊、哦哎，这才是生活的真谛嘛，哦、是吧？啊，这么说不就行了吗？哎呀，你看那听着多高兴、哎。是是是。哎，然后咱们再说这个比肩和结财、嗯、怎么去改善呢？就是多听劝呀、啊，然后。把自己毛毛躁躁的方式改一改，让自己的性子收一收，嗯、是吧？如果你不会去表达自己，那您就是学买本书，学学怎么表达自己的意思，不让人这个觉得尴尬，就学学这些。嗯、是，结财呢，呃，你不靠谱，那你就避免一下，深思熟虑了再跟人签合同，别这个做什么事儿，就不撞南墙不回头，对吧？其实我就觉得。有时候看完八字，然后看完自己的八字，
0: 然后也找出自己上性格的上的一些特点之后，你会作为病主本人，你也会重新审视一下自己，然后你会就这个问题去重新感受，因为其实你人啊，一个全方位的人，你在生活中往往你觉得你很多时候都是四处碰壁的，然后你碰壁原因，其实你你不太能知道自己到底是什么问题。对,对，其实有些时候就是看完这个你，你哦
1: ，那我就是主攻这一点吧。对，就首先客你能做到的不是说让你立马就改性格，而是说我首先先客观地认识到自己有这方面问题。当这件事出现的时候，啊，我能从一个更高的角度上认识到自己啊，我这样做好像不太行。你先有一弦儿，你别连一根弦儿都没有，那就不行了。对对对,对，再说说这个印旺的问题吧。嗯、哎，对，这印总不能印旺还看书吧？对，印旺的人肯定是不能看书了。嗯，所以说。有好多的网上的一些心灵鸡汤啊，教你怎么去做人做事儿啊，
2: 为人处事
1: 。总有一些人觉得，哎，他说的没毛病；总有一些人觉得他说的有问题。嗯嗯，这个是为什么呢？因为人不可能是都一样的，你要针对不同的问题去有不同的方法。你对付印旺的人，你还要看书，那更更迷糊，更 emo 了、嗯。本来就觉得，哎呦，这世界啊，没什么意义，生命啊。就是那么回事，结果你再让他这个补印，他就给你想偏了，他就越读越陷进去，往往还反而到迷信了。说白了，就是印旺的人是不是有点没有激情？也不是没有激情，他是想的太多，嗯，想的还都偏。这里面具体还要分偏印和正印，还又不一样。但整体他们俩都是注重文化、思想、思维这一块的东西。嗯，正印旺的人啊。就是咱们身边什么样的人，你看看啊，这个人特别的事儿，嗯，哎，这有点划伤了，我得赶紧去医院，嗯嗯，其实这抹点碘伏就好了，他就得去医院，他不放心啊，嗯，哎，这腿有点别扭，不行，我得拍个片子去，啊，就就这样，特别小心，而且这种人呢，这也是一种自
0: 私的体现
1: ，但不是
0: 利益得失了。对、哦，这就是、哦、刚才说的那个，呃，这就跟劫财的那不一样了。哦、对
1: ，劫财他都都把我自己放在第一位。明白了，就是这个自私是更关注于自己。嗯、哎哎哎哎
0: 哎，全方位的，就是、就是、你有自爱自己，爱
1: 对。爱自己。你有病了，我也有病了，咱俩是好朋友。我这就是一小小小,小创口贴就能解决的。你这赶紧去医院。你跟我说、啊，你赶紧带我去医院。你先等会儿，我先贴个创口贴。嗯，就这样。哦、然后你就觉得分不清轻重缓急了。嗯、啊，事儿啊，他先、啊、爱自己嘛，就这意思。然后这种人呢，在行为上，他往往会出现，比如他想达到一个什么目的，嗯、他他永远是拐弯抹角的、嗯。比如我要求小伟干一件事儿、嗯，我要干 A 这件事儿，我不会直接说的、嗯，我会先问他，哎，你对 B 这件事儿持个什么态度？然后，哎、然后他说怎么怎么怎么样，然后我就知道、这个。你说的怎么样？想起那个
0: 刘震云。<笑>呃，何
1: 老师对这个菜花有什么展望？展<笑>就是我会从他对 B 的答案里知道他对 A 的答案，我也不问他 A 的事但我心里有了答案了。就是拐弯抹角嘛。然后呢，他会，如果你跟正印的人混得特别熟，他会特别的依赖你哦。哎，他他就是有点什么事都得想着你，想想问你，因为。因为这个解决印忘的问题，他因为他自己一个人待着的时候想的多嘛，泄印，对啊，他这笔肩要泄他的印、嗯，所以说他就多跟朋友在一起的时候，他反而到快乐舒服，对，他就把他不开心的事一抒发，哎，他就没事了，嗯，不论是正偏正印还是偏印，都需要朋友，嗯，他其实他喜朋友嘛，他也不喜欢朋友，他更喜欢他精神那一块。嗯但是呢，他如果一旦缺了朋友，就容易 emo 抑郁，嗯
2: ，就自己开始胡琢磨了
1: 。你看，大家这个，这个现在这个抑郁症这个高发，跟消印夺食是分不开的，嗯，因为食伤代表的展示自己，嗯、印呢又代表，哎内内敛自己，然后去思考，嗯，这俩碰一块了，如果印是你的忌神，你的食神。被他克掉了，然后你就非常的容易钻牛角尖 emo 下去了。嗯、这就是觉得没有乐趣，因为你时尚被夺了，你觉得没乐趣了。
3: 嗯
1: 、那就完了吗？对。那这个男人，比如说这个男的啊 ，emo 了，因为消印多时，那怎么办呀、啊？给他补财呀、啊嗯。让财星把印坏掉，那财对于男人是什么？一个是钱，一个是女人，就是让他有欲望。对他开展另一项的这个。嗯开展另一端的爱情，哎，他会觉得哎舒服了，你该是解药、哎、是吧？哎、对，在在在我们这叫耍风
2: ，对对，生活又充满希望、哎。对
1: ，然后对于偏印的人呢，和正印又不一样了。哎，正印呢更强调的是孤独，你像这个偏印啊，跟伤官都有展示自己的意思，但偏印不是说我去展示什么怎么怎么样，而是说我一说出一句话，我就得让你觉得我。比你层次高，而且我说出来，我一定要感觉到我的层次比你高。哎，商官不是这样，商官是你跟我说的价值观不一样，咱俩就得辩个是非。你你有理，那我还服你。嗯，不打不相识，商官是这样的。偏见，你要跟我讲吧，我都不理你。哎、你跟我不,不,不是一个层次的、啊，我先得跟你理论什么呢？我先得看看你什么身份呀、啊？你跟我这理论、哦、明白了吧？这、嗯、不是商官，你说的不对，我就跟你，嗯、我要表现我的想法、嗯。哎，你看我牛逼不？嗯、咱俩去叫吧叫吧，嗯、但是偏见。哎呦，你们什么垃圾呀、啊！我就不说了啊，啊就就这种感,觉、啊切的感觉，对，就是看他觉得他懂的东西你们不懂，嗯，他的层次很高，嗯，那这种人，比如你的老公是个偏印，嗯，那这种人心事比较重，
3: 嗯
1: ，那这种人你怎么去跟他跟他那什么，你就不要给他施加太大的压力、嗯，尤其他们很敏感，尤其你表现出一些小细节，他们容易分析出来。哎呦，哎,呦、嗯哎，你比如说。比如这女孩跟她老公结婚了，她老公挣不了多少钱，嗯、这女孩觉得你又挣不了什么钱，她不好意思说出口，嗯、但是她从别的事儿上，哎，这车真好看，嘿、哎
2: ，哎，完了，完了，完了，她、嗯、就走心了。
1: 她说，哎呦，我这媳妇儿喜欢那车，我买不起，怎么？她就会一直在去思考、审视自己，然后她就 emo 了。然后当她媳妇问她，哎，你怎么了？怎么不高兴？嗯，没事儿，嗯。他也不跟你说
3: ，嗯，你还猜不透他。那、嗯、是、嗯
0: ，但他心
1: 里就给你记仇了。嗯，你看这就已经对应出至少得有十种人格了吧？
3: 嗯
0: ，嗯这
1: 都是从食神角度。如果再结合到什么这些关系啊，还有天干地支的一些本身的性格的时候，呃，至少得又得翻出六十个性格，嗯、因为六十甲子嘛。对、嗯。然后再加上月令的关系，那你想，那其实每个人都是不一样，一样但是。在某一些方面又有一些共通性，
3: 嗯
1: ，所以说这就是命理学比较有意思的地方。哎，你就咱们说这个比肩和劫财都喜欢交朋友，哎，方式是不一样的。像食神和伤官都要展示自己，嗯，哎，也展示的不一样。你知道食神和伤官有什么具体的区别吗？食神和伤官，就是在我理
0: 解里边，可能食神更柔和一些。
1: 哎，对，伤伤官
0: 更激烈一些，它有攻击性。嗯，而且我觉得食神和伤官有一个完全相反的概念。嗯，就是说，就是伤官有一种积极向上的感觉，食、嗯、神不说向下
1: 吧，但起码他是
2: 懒、慵懒、慵懒的状态、哦
1: 。对，他说的这个没问题，因为伤官代表上进嘛、哦，他对自己要求高、嗯，他可能不争。对，就是食神可能不去争争对，食神就是我过得舒服就好。嗯、哦，但是对于表现自己，因为食伤是要表达自己嘛。嗯那这俩本质上的区别是什么？伤官一有攻击性，第二一点就是他去表达什么东西的时候，一定目的是我要跟你争个是非出来，嗯、就我今儿不说我来就是说服你来的、就是，而且还必须得是我对你错，嗯、对。然后这个在社会中体现什么？批评家，嗯，哎，就是典型的伤官的这种人性，嗯。要批评一些什么，但是有的人批评的特别对，有的人批评的不好，没在点儿啊。这种人适合搞学术，他一定要把自己的理论知识啊这些方面，要建到一个很高的高度，他才可以去批评别人。他也需要印，对他如果没达到那高度，你去批评，你不是就是属于胡说八道？对，胡说八道就别就纯杠精、键盘侠。嗯，有高度的批判。那大家是接受的，对吧、嗯？所以说也不是说的不好。嗯、那对于食神来说又不一样了。食、嗯、神是什么？我也要表达自己，但我的目的不是跟你争个一二，嗯、而是说我就是想表现一下，我表现完我觉得很舒服、嗯，很温柔，
2: 就是想受到关注
1: 。哎，这种人是什么人呢？也不算是算不，也不是说想受到关注，他就是单纯的。哎，我喜欢跳舞，我跳一段，我跳完我高兴。你爱看不看？嗯、你
2: 对我任何评价我也不在乎啊，
1: 对，不在乎的。嗯、哎，然后是真是不错，这
2: ,这挺好啊，挺
1: 好。这种人在哪儿呢？就是在这个诗人，哎，这诗人写的很温柔的诗写出来，哎，这就是一个温文尔雅的那么一个感觉。嗯，诗神配音、嗯，所以说这个商官配配音呢，更希望他去更有大成就。大成就去做一些，哦、咱不该说的商官是激进的嘛、嗯，他愿意往上走，嗯，可是食神配音他就没有这野心
2: ，所以他去玩
1: 的高兴就完，搞一些竞技呀，就跟人比呀，嗯、他不能力不差，对、嗯，但是他不愿意显，我也不想争这第一，嘿嘿所以说食神和商官他本质的区别是在这儿。其实如果你明白这道理之后，嗯、
0: 你才明白哦，原来其实食神配音和商官配音从本领上来讲，其实都差不多。嗯、但是哦，为什么上官培隐说是高成就、好格局啊？啊、哦，原来他就是因为他愿好争，哎、呃，愿意往上、往上去弄。对但凶
1: ,凶神的格局要比吉神的高，哎，因为他就得好坏参半。对、嗯、啊，就
2: 凶神格局比吉神的高、啊。
1: 对对，这是分什么角度？是客观达成的成就。一定是这个凶神，大的成就高
2: 哦。因为我一直理解，就是你比如说挂的可能都是吉神，那说明这个人会很好。一般你,你可以，你
1: 可以说这个人好，但你不能说这个人的成就特别高。对、嗯，但是我可
2: 啊、哦，人生成就。但是这个人，比如说挂的都是吉神，但我可以说这个人很很阳光，很温很正派，很正派,很正,派正义。哦正义正义联盟的正义联盟人，正经人，正经人。对，这、哎哎、挂凶神就相反，但是也正因为挂凶神，它具有攻击性和比较性的话，所以它容易达到一些成就。哦，对，这事放在偏财和正财是也是一样的。偏财和正财，这是平神，偏财是平神。哦，就是偏财和正财俩人是一样分的。这个十个神
0: 里边是分为好的、坏的和不好不坏的
2: 。对，哎，那比比肩和劫财也属于不好不坏，比肩算不好不坏的啊，偏
0: 才算不好不坏的哦、啊。就这俩是不好不坏的、哦不。我刚想
2: 多问一句，我说是
1: 不是七杀也来？七杀就是坏的，啊、对，直接就给我判死刑了。对，七杀就是坏，七杀七杀,七杀太旺容易生病，身体弱，是、嗯、肾衰什么的。没有，没
0: 有说拿、哎、拿七杀直接断肾衰、哎、那就叫
2: 方人、哎是。但人说了。成就高是
0: 不是？哎、不得有好的，也得有
1: 好事才行<笑>。你你你你这七杀得有人治他呀，对吧？<笑>你没配上<笑>那也不行啊，我<笑>只大事儿了。主要是你得你得客观的先别骗自己，你都坐这录节目了，你能高到什么格局、啊？<笑>你他妈一播是不、啊、<笑>我跟你说你们都
2: 错了，<笑>嗯、你知道我成就是什么吗？嗯、就是。得了一个特别牛逼的身衰、嗯，是是，<笑><笑>就是医学成就，<笑>医学成就最大的被人<笑>说,说你这能入博物馆了、哎，我被治好了，我真
0: 服了、哎。曾经其实我们也也聊过嘛，就是说，哎呦，你看了那么多好歌剧，什么《闪银星生》啊，什官配音了，哎呦，说那到底怎么着啊？包括就是有些大家都到这个生孩子年龄，嗯，说如果真的择时的话，你会给你的孩子挑一个什么样的生辰八字出生？哎、我就我就
1: 挑一个。地支行冲迫害和少的，哎，让他四个字没啥关系。你看,你看这，你看这听不懂了。不是，不，你别说听懂听不懂，他、嗯、起码没
0: 挑那些个大大牛逼的东西啊
2: 。
0: 说我就要弄一皇上庙，我要弄一什么的，他没有，他反而求的是什么呀？没
1: 有太大的楼子。对，因为没有因为你原局已经带冲了。比如说，咱们今年出生的宝宝，嗯，你如果生在有月出生，嗯、那你。年支、月支定了，卯酉冲。嗯，你这一冲在你身上就会有相应的东西出现，对，代表你早年不顺利。嗯，那他克谁呀、啊？那你看你母亲中工位宫位克了，然后又是在食神，又代表什么？是吧？他都是一些问题，这叫小儿观煞。嗯，这种小儿观煞呢，如果你再赶上一个卯年有月卯日有时卯有卯有，你连双冲碰见了。这孩子活不久，哎呦，直接断短命，哎呦，哎呦，过不去十四岁。刚才还说自己不看那个，对我记得前半段说的和你不一样、啊、哎呦，啊、怎么瞬间
2: 就给断了、哎？那你
1: 不能说呀？那大多数人都没有这种双冲，你怎么断他寿命是吧、嗯？这只是说你够对你不能让他，你给他选一丑魏虚三行的命，你不是疯了吗？对吧？
2: 但是这是在这也是说在于你知道的情
1: 况下，况。
0: 就是我说曾经我们在想的时候，就选然想去觉得，哎，还是食神好。
1: 哎，对对，我刚才听半天就是就是、说还,还不如食神好，就是你也欺负不着他。对、嗯、你觉得食神特别好，对吧？嗯，如果这人食神哥是个女的，行吗？行吗？不行啊！为什么呀？客观呀、啊！哦哦哦老公不好，永远对感情不满意。所以说，对于女命不能追求食神。哦哦男命可以追求食神，那、呃、女命追求什么？女命就物质点没问题的。哦、那
0: 追个财什么的
1: 、啊？追个财，物质点，她能找着好老公啊？财生官，她旺夫啊！哎,哎呀哎，你说这些物质的女孩，她就一无是处吗？不是啊！哎,哎，如果你找了一个物质的女孩，她天天说我想要那包，想要那包，然后逼着你努力，啊嗯、是吧、嗯？逼着你努力，哎、嗯。从一方面上说，他物质一点是没关系的，嗯，但是咱们不是说要让所有的女孩都物质，是咱们不
2: 是说这不是鼓励拜金啊，他、嗯、只是说站在说白了食神的角度，对，食神
1: 的角度，嗯、因为他他本身如果财旺的话，代表他父亲是比较有能力的，嗯，哎，首先他父亲叫咱咱们说富屋贫人，对吧、哦？他自己没什么能力，但是能得到爸爸的钱，嗯、啊，女的的钱。你说这女的现在为什么情感都差点意思？嗯，因为就是女性独立了啊，独立了能赚钱了，她就会出现很多问题。像过去都是男的挣钱，女的在家这什么？嗯，独立的女性为什么人家可以做到不要婚姻感情？因为人家有能力，人觉得爱情对自己没那么重要。嗯，人家今天跟 A 玩，明天跟 B 玩也挺开心。你不能从道德的层面去评价她。嗯。这个人家各有各的玩法和活法，人家觉得舒服就行了。所以说算八字不能上升到道德的这个高度去。人家暗合，你就说人，哎呀，你是一个坏人啊，天天跟这好跟那好，你管得着人家吗？对对吧？你管不着的，人家。跟这好，跟那好，人家能天天的，人自己单身，对，怎么了？这是两件事儿。这些女强人能自己挣钱呢？嗯、你看她情感，她她的情感就是很拉胯，因为她代表的她挑剔，因为她伤官生财嘛，她能挣钱，嗯、她能挣到钱、嗯，结果她情感就不太顺利，嗯,嗯这就是问题。所以说，女的你挑女孩命，你弄一伤官格和这个食神格就不好、哎。
2: 我刚才就想问，是不是伤官也不太合适
1: ？嗯嗯、对，食神和伤官就不太好，对于。给女孩来挑挑八字的话
2: ，那这女孩要是七杀呢
1: ，也不好。七杀太旺，对于女孩来说，那就是咱们说她正官为正经的夫星、嗯，七杀是凶神、嗯，所以说就会找一些这个呃不稳定的情人，还、哎、看谁都冲动，他一哄就跟他好了、嗯，然后容易被骗，容易被渣男骗，就是吸渣男体质的恋爱脑，就是典型的。官杀混杂有网，有爱他的，也有玩他的，他分辨不出来。这就是典型的恋爱脑嘛。啊、嗯嗯
2: 嗯嗯，你看你们俩多少都懂八字嘛？我说不懂，但是最后一聊到说，比如自己下一代的时候，反而不会真的说是我给他去列一个怎么怎么样的。首先不多，就是说说白了，您还没那命，还是没
0: 那病。对你比方说我，我我们家孩子生的时候，我我敢去看看，这
1: 仨日子哪天都不好，对，对对
0: 很有可能。对。你如果就是说你不想剖腹产啊，对吧？你就你就不想剖腹产，你想让它自然分娩的话，那到那天了，你看看吧，就预产期前后这这个七八天，嗯，这十多天、嗯，没有一天会是特别好的，很有可能、啊。但是是不是应该也会有人就是掐着日？然你要非得让
1: 特好呢？没准你就得早产剖。对，然后有担风险，这孩子就这个生命都担风险。嗯、对，就就就是你看看你孩子这几天的八字符不符合你的标准？嗯，
3: 就是您
1: 这家庭是什么家庭？我是一个中产家庭，那您挑一大富大贵的命，然后一看他是靠父母的，嗯，那你您就别挑了，嗯，那跟您没受累的还是你，对，没有缘分的是吧？对，那个八字就不是你的孩子，嗯，
2: 但是是不是应该也会有人去算这预预产期怀呀、啊？就是，我就想要哪个日难难,难点太难，那确实是难点了
1: 。你只能说是预产期那几天前后三四天。咱们就但凡说给这个什么私立医院，你包个红包，要求我要哪天抛、嗯，他能给你做到。能能能，这是有明着的。现在有这这有服务，对，能做到，嗯嗯、就择吉嘛。对，我起码择不到日子，我能择个时辰嘛。您这乙木生在冬天，我再选个子时，那得多寒呀、啊，不好。那我肯定选一中午出生，比如这个巳时，是吧？我冬天出生的乙木，我让他在。太阳太阳底下有很、哎、有这么对有一个寓意嘛？对，但是也不是说说
2: 完让就让大家去去挑这个日子啊。嗯，这是没有没有用，我都没看。
1: 对，我就我都自来分，所以我
2: 就觉得你俩特别有说服力。你俩反正都都不怎么挑了，那还怎么说呀？
1: 因为那种特别高成就的命格，不是说哪年都能弄着几个的，也不是说他就不发烧了
2: ，对，
1: 也不是说他就不二月闹了，知道吗？对，但
2: 也不是说他就能一定是百分百有巨高的成就，他只是在看不同行业。但你
1: 命格一旦再就是
2: 对在
1: 那儿的话，就是、的话就是格局还是很高。哎、一直有一个问题
2: ，就是同命的人应该也很多。对对吧？这个始始终我们、呃，但是同命的人，这又取决于他出生的家庭
1: 。呃，那这个就是、咱们就谈到一个新的东西了，哎，叫一命二运三风水。哎、咱们怎么自己应得五读书？咱们怎么理解这风水啊？嗯
0: 、这就另外一派了啊！对，风水
1: 了、啊啊。您说您的祖宅埋在了一个风水宝地，山管人丁，水管财，嗯，哎，保你们这个家族兴旺，嗯、怎么怎么样呢？嗯这种家族很难出现命不好的人。你看，哎，人生出人八字就好，呵呵一个佐,、啊、佐证，佐证，佐证，佐证，对吧？这个应该胖子没胡说啊，真是验
0: 证过
2: 的啊,啊，就是大数据这儿追你、
1: 哎啊、同一个命格，同一天出生、啊，人家那个家庭是什么家庭？你是什么家庭？最后出来的格局能一样吗？嗯，它是不一样的，就跟古代、嗯、为
2: 什么不一样呢？那对呀、啊
1: ，不知道为什么。其实就是在风水上，嗯、就是在祖宅这块不是说你们家风水怎么样，嗯、是说祖宅这块有没有德，嗯、对吧、嗯？当年这个说这个朱元璋找跟自己一样八字的人，那觉得都是皇上，啊、嗯，那我得弄你们，把你们都弄死，嗯、他找了，找着一个，啊，这人是养蜜蜂的，他管了一山的蜜蜂，嗯、他是不是皇上？嗯、他是。他是蜜蜂的皇上，
3: 嗯、他在
1: 对，因为他的风水，他就在那大山里，他的祖宅就在那大山里，所以他的命也就那样，嗯，没有风水，纯靠拼命拼出了一座山的蜜蜂。啊、嗯，这就是他的名字、啊，对吧？<笑>难道又找上一个同八字，这人是个富商，这个人掌管了江南地区所有的布匹，嗯，他是头一号，嗯，他是所有布的皇上，布匹大王。就是你们大家都要穿我做的衣服，嗯，所以我也是皇上。嗯、这时候朱元璋看完这些之后，也不决定杀了，他理解了，哦
0: ，这么个回事
1: 儿。对，原来是这么回事儿。嗯，管的东西不一样，像在不在也在。嗯，你能说这个养蜜蜂的人他就是一个低格局吗？嗯、不能说呀，因为他管着那么多蜜蜂呢，对吧？嘿嘿<笑>那
2: 么多蜜蜂，真是啊。<笑>
1: 所以说这个八字就跟你现在的有钱，你有两辆宝马，你不如过去几百年前家里有一草马，是吧？有他妈七八匹马，那可比你现在有车可厉害多了，是、嗯、对吧？你不能那么去对比。嗯，哎，那你说风水这块儿，咱就浅聊一个东西。你说就现在我们的人生活在这城市的钢筋混凝土里，嗯，这风水还有那么大参考价值吗？参考价值还是很大的，因为洋宅也会对大家有这个很大的、这个。但我就说，大家无非不都是这几十平米、一百平米、百八十平米，他不在乎你本身家里什么样，嗯，他要在乎你外面是什么样
0: 。那这一单元都是这样
1: ，呃，低一点的能收到小区的这个里面布景啊，高一点的就取决于你在这儿能看见到什么
0: 。这一层级的，
1: 对，你能收到。比如说这一栋楼，今年我们发生一比较有趣的现象，嗯，说这一栋楼的男主人都撞车了，嗯、那怎么回事、嗯？那风水上找问题呗，嗯、他这栋楼的西北前卫代表男主人、嗯，那这块开始施工了，就在这个楼的西北，嗯、他一施工，结果这栋楼的人男的都应事儿了、嗯，佐证一下这个风水的问题。我就是觉得现在我们今天的阳宅风水
0: 。在当今的钢钢筋混凝土大楼里边，它有很多的判断方式，嗯，是不像过去我们每个人坐拥一套院子的时候那么简单的，就反而更复杂了。因为这个楼盖
1: 的也都是七扭八绕的
2: ，然后你就就就就他他他至少不像以
1: 前方方正正嘛。因为古代里的时候看风水，看你阳宅都是平房和院子嘛，嗯，然后或者是看山里的风水去。咱们说寻龙点穴，就这是啊，我就说呀，我说今天的房搁在古代，让那帮大师
0: 来，不会了，肯定让他们的这个袁天罡过来，他也得重新琢磨
1: 琢磨。对，他他他得想。你们怎么这么住啊？不是就一件事儿，人就说了吧，人就一件事儿，说你厕所为什么能在屋里啊？啊这他就解决不了,了。怎
2: 么这么住啊,啊？
1: 就是厕所在屋里，这个不是问题，因为大家理解的风水是什么呢？嗯、啊，门对门不好，那、啊啊、镜子对床不好，那、啊嗯啊、是那么回事吗？嗯。那古代里讲过吗？呃、门对门不好什么？古代书你看吧，没有一本说这个的。但凡您学过点风水，您知道，我拿罗盘要测什么？我要测我这个屋子的相，坐相。我在这个坐相下，我哪儿进水好，哪儿出水好？那这个水没有，那就是代表的是路，也就是代表的是气，在你家里就是门和窗。门和窗的位置对于你这个相好不好？您这入户门天天进的是关鬼的气，那您身体肯定好不了。所以你就需要调整嘛。房子也会犯太岁的，知道吗？房子怎么换呢？犯呢？比如您这门今年是冲这个西开的，那您今年这房子就要犯太岁。你可能在八字上没硬事但是你这个房子会给你带来一些伤害。
3: 你
1: 看，房子也需要考虑的。所以说，一命、二运、三风水。命说的是什么？说的是这个您天生出生的格局，这八个字对，就在这儿了。第二个运啊，大运。对，您走的什么路是吧？您顺不顺利？这是大运来的。那三风水说的就是您在于什么行业？您比如说我喜火，同样的八字，一个干水产行业，一个干火相关的行业。那再火的就要好，这这就是风水嘛、嗯，它就是五行的能量要补上来嘛。去了地儿了对、嗯，你说这个，这个，你说这房地产老板的命肯定都低不了、嗯。那他现在他就是不行，他就算走顺运，他也只能说在这行业中，还算能挣钱的、嗯。他也不会说是像几十年前那么挣钱了，对吧？嗯、所以就是说，下一个二十年，房产可能不会那么牛。嗯，肯定是不牛逼了，因为但是他又受伤、嗯，所以说呢，嗯、应该处于处于一个稳定阶段吧。不会轰塌，对，不会。价格说
2: 白了还是下不来
1: ，我觉得塌不了，应该是塌不了的。嗯，它这个塌是无非是，咱们说在它实际的价值上，它不会说崩崩掉、嗯，说一文不值了，那那不太可能的、嗯。你像原来那个崩掉的都是炒的泡沫太高了才崩的，嗯，它本身。这块它就 O、OK、K 的，你看它炒起来，它掉的也非常的小，因为它的泡沫少嘛、嗯
0: 。哎呀，行吧，反正今天呢也是找胖子，咱们小聊聊这些个小小小,小事儿吧，小故事啊。也不知道大家没有听过其他那些节目的人能不能听得懂，当然您听不懂，可能您也觉得呃有点意思。然后如果有兴趣的话呢，您可以去找一找我们之前上过那些付费节目，什么一见初见四柱八字，然后再见四柱八字等等的、嗯、这些，包括流年大运什么的。啊，然后这期呢，咱们就先聊这么多啊！感谢您收听一乐播客，我们的节目呢会在每周一和周四的零点进行更新。如果您想加入我们的微信听众群，又或者寻求商务合作的话，那么请您关注我们的微信公众号“一乐播客”，我是小伟。好的，我们下期再见，拜拜，拜拜。拜拜